0: Audio now. Dieser Podcast kommt aus Flyover Country. So sagen die Amerikaner an den Küsten zu dem weiten Land in der Mitte zu Bundesstaaten wie Oklahoma. Ländlich ziemlich konservativ. Genau daher aus Oklahoma kommt diese Folge. Drei Flugstunden von New York entfernt, gefühlt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es geht diese Woche hier um ein kleines Wunder, das dort geschehen ist und das mit den American Indians zu tun hat, also den Ureinwohnern von Amerika, die nämlich, zumindest das Volk der Chickasaw in Oklahoma, impfen so schnell gegen Covid-19, dass sie inzwischen die Weißen gleich mitimpfen. Willkommen zu Inside America, mein Name ist Raphael Galger, ich bin der US-Korrespondent des Stern. Ich bin also vergangene Woche nach Ada, Oklahoma gereist. Eine Kleinstadt, sehr viele Trump-Flaggen sind dort vor den Häusern. Der Kmart, also so ein Department Store, so ähnlich wie Walmart, hat schon lange zugemacht. Ada ist aber auch die Hauptstadt des Volks der Chickasaw die sich über ganz Oklahoma verteilen und mit den anderen zusammenleben. Es ist also kein Reservat. Man lebt, naja, vielleicht nicht zusammen, aber doch nebeneinander her. In dem früheren Kmart habe ich zwei Ärzte getroffen. Dr. John Kruger, Chief Medical Officer der Chickasaw, und Dr. Daniel Molena. Der trug die Uniform des National Health Service und ist sowas wie der Cheforganisator im Kmart, dass er und Dr. Kruger nämlich in das Impfzentrum der Chickasaw verwandelt haben. Und deswegen war ich auch hier. 4.500 Impfungen, nämlich ist die Kapazität bei Dr. Kruger und Dr. Molina in ihrer Kleinstadt in Oklahoma. Zum Vergleich, ich habt mir mal angesehen, wie viel im ehemaligen Flughafen Tegel in Berlin jeden Tag geimpft werden kann. Dort sind es nur 3.800. Und das ist jetzt das kleine Wunder. Keine Wartezeit, sagt Dr. Krüger. Man bekommt die Impfung am selben Tag und er sagt den bemerkenswerten Satz: Ihr könnt am Morgen locker noch 1.000 nehmen. Dr. Molina, der Uniformträger, erzählte er mir, dass seine Familie eigentlich aus Mexiko kommt. Er wurde in El Paso geboren, der Grenzstadt in Texas, als erster Amerikaner seiner Familie. Er ging zum Medizinstudium nach Washington und jetzt trägt er die Uniform des amerikanischen National Health Service und arbeitet für das Volk der Chickasaw. Eine amerikanische Geschichte. in das ist die wichtigste Arbeit, die ich je getan habe, sagt Dr. Molina. Wahrscheinlich realisiere ich erst in 20 Jahren, wie historisch bedeutsam das hier alles war. Und er sagt, You're, you're saving a life, every single vaccine. You know, you may not realize it, it might not happen, but just that vaccine that's not given, wir retten Leben mit jeder einzelnen Impfung, sagt er. Wäre jemand hier nicht geimpft worden, würde er vielleicht krank werden oder sterben. Ein bisschen stolz, ja, sei er schon, sagt Molina, dass sein Name nämlich auf den Registrierungen der mittlerweile über 50.000 Impfungen stehe. Dr. Molina hat mich dann über das Gelände geführt und es war nicht besonders schwer zu verstehen, warum sein Team so schnell impft. Das Impfen funktioniert hier nämlich als Drive-In. Diese ja uramerikanische Idee also, einfach im Auto sitzen zu bleiben. Hier in Ada ist es omnipräsent, nicht nur bei McDonalds oder Taco Bell. Auch die Apotheken haben Drive-In-Fenster, sogar die Geldautomaten sind hier so tief, dass man mit dem Auto an ihnen direkt halten kann, ohne auszusteigen. Molina hat mir die 16 Spuren gezeigt, die zwischen seinen acht Impfschaltern liegen. Wenn, wie jetzt gerade an diesem Donnerstag, nicht ganz so viel los ist, fahren die Autos rein, die Impfhelfer kommen an die Autotür direkt und die Leute bekommen die Spritze sofort in den Arm. Es dauert keine zwei Minuten. Weiter vorne gibt es dann noch einen Parkplatz, auf dem man bitte 15 Minuten wartet nach der Impfung. Besonders schön fand ich die Schilder, auf denen steht Honk if you need attention. Also wer irgendwelche Nebenwirkungen spürt, der soll bitte hupen. Dr. Kruger erzählte mir, dass sie das Prinzip Drive-In bei den Covid-Tests kennengelernt hätten. Auf den Tests sagt er stünde sein Name, im Gegensatz zu Dr. Molinas Name bei den Impfungen. 110.000 Tests, 50.000 Impfungen. Dr. Molina und ich agreed trade, trade off on the standing orders, you know. Yeah. I have... Like the testing, it was kind of ridiculous because 111,000 tests when your name's on a stand yeah. order gets a little bit. Yeah, I yeah. thought Dr. Lane might beat me on, so on vaccines, say, you know. <laughs> like hey, I'm twice still twice I'm still ahead, ahead man. Yeah. Your <laughs> team is on 100,000 individuals who got tested. I'm still halfway there. David, yeah, you, you did the vaccine. You know, the, the testing was all we had for a long period of time. <laughs> so, you so, uh, know, it's been a fun. We, we have a lot of fun with that. Dr. Kruger erzählt, dass sie gewettet hätten, er und Dr. Molina. Sind es am Ende mehr Tests oder mehr Impfungen? Welcher Name der beiden wird häufiger genannt? Und dann sagt er, wir haben hier ziemlich viel Spaß. Was den Impferfolg der Chickasaw, wie übrigens viele indigenen Völker in den USA so besonders macht, ist, dass Corona die eigentlich anfangs härter getroffen hat als das Land insgesamt. Und dass es natürlich irgendwie immer noch das alte Vorurteil gibt, dass den Ureinwohnern eigentlich geholfen werden müsse. Und dann steht man da am Drive-In-Impfzentrum der Chickasaw und sieht, wie ein Weißer nach dem anderen durch die Anlage gefahren kommt. Der Staat Oklahoma nämlich, der impft noch nicht so wahnsinnig schnell. Und in Texas, zwei Autostunden entfernt, durften zum Beispiel einige Berufsgruppen wie Lehrer noch lange nicht geimpft werden. Lehrer aus Texas, sagt Dr. Molina, die kamen andauernd zu uns. Wir haben ganze Schulen, ganze Unis durchgeimpft. Sie kamen einfach angefahren. Abends, nach jedem Tag, macht Dr. Molina ein kleines Debriefing mit dem ganzen Team. Das sind... So 40, 50 Leute und jeden Tag fragt er, na, hatten wir heute Kunden von außerhalb? Sie sammeln, sagt er, Bundesstaaten. Texas, Louisiana, Virginia, Autokennzeichen. Jeden Donnerstag bestellen die Chickasaw ihren Impfstoff in Washington direkt und am Montag bekommen sie ihn. Das Lager, sagt Dr. Molina, ist voll. Und übrigens sagen die beiden Ärzte, Molina und Kruger, orientierten sie sich bei der ganzen Organisation am Lean-System, dem System also nach dem Toyota seine Fabriken aufgebaut hat. Dr. Kruger hat das nämlich bei einem Besuch in Japan gelernt. 4500 Impfungen am Tag also. Gut, maximal, meistens sind es weniger, aber in 16 Autospuren man kann es fast schon ein bisschen überdimensioniert finden, aber die Chickasaw haben eben nach der ersten Welle, also vor einem Jahr, angefangen zu planen. Und sie wollten bei Welle 2 und 3 und 4 vorbereitet sein. Und das sind sie jetzt. Wäre ich nicht schon geimpft, Hätte ich mich gleich einreihen können, sagt Dr. Kruger. Jeder darf kommen, sagt Dr. Kruger. Jeder, absolut jeder. Wir haben Menschen von außerhalb der USA geimpft. Wir stellen keine Fragen. Ich habe die Chickasaw in Oklahoma auch deshalb besucht, weil ich finde, dass ihr Erfolg doch ziemlich viel erzählt über das aktuelle Amerika. Präsident Biden hat zum ersten Mal in der Geschichte eine Indigene in sein Kabinett berufen und er will die Mittel für die American Indians erhöhen. Auch wenn sie, wie Dr. Molina sagt, immer noch viel zu niedrig sind die Zuschüsse, die sind als dauernde Wiedergutmachung eigentlich gedacht für die Vertreibung der Ureinwohner. Die Chickasaw zum Beispiel lebten bis ins 19. Jahrhundert vor allem in Mississippi und Alabama, bevor sie, wie die meisten anderen Völker, auf dem Pfad der Tränen nach Oklahoma ziehen mussten. Dass sie heute in einem tiefroten, also republikanischen County in Oklahoma die Weißen mit ihrem Impfstoff versorgen, weil Oklahoma auch kein besonders gut regierter Staat ist, das ist dann auch wieder eine sehr amerikanische Geschichte. Ich war nicht nur in Oklahoma auf meiner Reise durch die USA, ich habe auch zum Beispiel einen Trump-Fan mitten in Wyoming, also im Nordwesten, besucht, mitten in der Prärie, der in seinem Staat jetzt überall Windkraftparks baut, schlicht weil die Geld in die arme Region bringen. Oder jetzt gerade bin ich in den Südstaaten in Georgia, wo schwarze Farmer gerade erleben, wie Präsident Biden sie zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte explizit fördern will. Und damit gegen Jahrhunderte alte Diskriminierung ankämpft. Alles Geschichten aus diesem großen Land, die ich in den nächsten Wochen hier erzählen werde. Bei Inside America. Bis dahin.